1: BNR's Big Five van de technologische veerkracht wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft. De TU Delft viert deze week haar 179ste verjaardag. BNR Nieuwsradio, De Big Five, Art Royakkers. Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Technologie maakt onze samenleving weerbaarder. Het helpt ons rampen en crisis te bestrijden. Het kan een antwoord zijn op de grote uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden. Maar dan moeten we technologie wel op de juiste manier inzetten. Daarom deze week van de technologische veerkracht. En vandaag bij me Jim Stolsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrijver en ondernemer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Laten we beginnen met drie stellingen waar je met ja of nee moet antwoorden. Terecht dat er sceptisch bestaat over kunstmatige intelligentie. Zeker. Over vijftig jaar sturen algoritmes ons aan in plaats van wij hen. Onzin. Onzin zelf niet eens. Nee, maar het is nog eerder. <Gelach> en wij kunnen algoritmes in de toekomst menselijker maken?
0: Nee. Ah.
1: Ik wil van alle drie, gaan we op terugkomen, want ik ben naar alle drie zeer benieuwd. Je hebt een boek geschreven, Algoritmisering, wen er maar aan.
0: wen ja, ook maar aan de titel. Ja, precies, <laughs> ik probeer het goed uit te spreken
1: hier. Ja. Waarom moeten we eraan wennen aan algoritmes?
0: Ja, precies, het gaat niet weg. Dat is de reden dat ik voor deze titel heb gekozen. Ik heb er lang over gesproken met mijn uitgever en die zei eigenlijk nee, midden AI will save the world of iets dergelijks in de titel. Ik zeg nee, er schuilt ook al Rotterdammer in mij. We moeten gewoon beschrijven wat het is. Het is de volgende fase van digitalisering. We hebben heel veel data, we hebben heel veel processen gedigitaliseerd, gevirtualiseerd... De vraag is nu, wat gaan we met die data doen? En daar heb je nieuw gereedschap voor nodig. En dat zijn kleine stukjes wiskunde, kleine stukjes code. En die noemen we algoritmen. Ja,
1: dat is eigenlijk de, de simpele uitleg van wat kunstmatige intelligentie... algoritme, AI, al die termen die ja. je dan allemaal hoort... waarvan heel veel mensen denken, oh, ik weet ongeveer wat het betekent. Juist. Maar dat is het eigenlijk.
0: Ja, en moet je oppassen dat uh, 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 ze zijn niet synoniem zijn. Het is niet AI is algoritme of algoritme is, uh, is, is AI. Want bijvoorbeeld... Je kan niet tegen algoritmen zijn. Als je geen algoritmes in je leven wil, dan doen ook de stoplichten het niet. Schiphol ligt plat, internet, er worden geen pakketjes verstuurd. Tom, Tom gaat aan jou vragen waar hij naartoe moet. Dus algoritme, designer, dat zijn kleine instructies om problemen op te lossen. En dat is toevallig ook heel handig als je AI wil bereiken... namelijk computers die leren. Je geeft ze data, een database. En vervolgens gaat het algoritme op zoek naar patronen in al die eentjes en nulletjes... Hij snapt dus helemaal niet wat de data is of wat, het, wat ze betekenen. Hij kan wel patronen vinden. En zolang jij dan, als supervisor heet het dan... kan vertellen, nou, dit patroon hoort hierbij... dan kan het algoritme in nieuwe data diezelfde patronen tegenkomen. zeggen, hé, hey, dat is dit, dat label heb jij mij gegeven. Ja,
1: en nou zeg je al, je kan wel uh, denken dat je er niet mee te maken hebt... want dat maak ik mezelf eigenlijk ook wijs... Mm. maar in mijn dagelijks leven heb ik voortdurend te maken met algoritmes met kunstmatige intelligentie?
0: Ja. ja. Luister je wel eens naar Spotify? Ja. ja nou, Spotify kan jouw liedjes suggereren. Ja. En dat doen ze niet omdat er iemand op de redactie bij Spotify zegt: Nou, als Art inlogt, dan laat het dit. Wacht,
1: zwakker worden. Hij is er. He, is er.
0: <laughs> Precies. Nee, nee, ze kijken gewoon naar wat heb je ooit geluisterd? Wat heb je misschien geliked? Of wat heb je geblokt? Wat hebben mensen die een beetje lijken op jou ook geliked? En dat schotelen ze je voor. En op die manier kan het dus best zijn dat jij een nieuw liedje hoort wat je dus nog nooit hebt gehoord, maar wat je denkt Hé, hey, dat past zo bij mij. Nou, dat is dankzij... Puur
1: gebaseerd op eentjes en nulletjes. Ja, een recommendation van
0: engine, een algoritme.
1: Niks romantiek van een platenzaak. Nee, niet meer. Nee. Nee, dus dat is, dat is bij Spotify op andere manieren nog? in Het leven van alle dag? Nou, ik
0: noem het uh, TomTom of een ander uh, navigatiesysteem. Dat is eigenlijk heel knap, hè? want het is meer dan alleen maar... een route uitstippelen van A naar B. Op het moment dat jij een fout maakt, of je bent eigenwijs... in het geval van de mensen die nu in de auto luisteren... Ja. Hè, je denkt toch, beter te weten, dan past het systeem zich aan. Dus dat hoort ook bij AI. Het wordt beter naarmate het vaker wordt gebruikt. En het is het heet dan autonomous. Het kan zich aanpassen binnen de situatie zonder jouw tussenkomst. Ja,
1: het kan eigenlijk zichzelf dingen bijleren. En daarom is het ja. belangrijk, ja, je schrijft ook wennen, maar aan... het is belangrijk dat wij allemaal weten wat het is.
0: Juist, ja. Ik denk dat... Iedereen heeft er al mee te maken. Maar in de toekomst zal je steeds vaker zien dat er discussie komt over uh, dat onderwerp. En nogmaals, terecht. Uh, maar dan moet je wel weten waar het over gaat. En ik merkte dus dat er in Nederland veel mensen hadden wel een mening over AI. Maar weinig mensen hadden zich echt ingelezen.
1: Dat is op heel veel vlakken in Nederland zo, hè? <laughs> ja, heel, veel ja. zo, heel veel onderwerpen.
0: Precies. Nou ja, dat, dat vinden we ook leuk om ja. dan uh, op die manier met elkaar uh, te praten. Maar toen ik dat merkte, heb ik dus behalve het boek heb ik ook een, een gratis online cursus gelanceerd het nee, de Nationale AI-cursus, gratis, not-for-profit... om mensen inderdaad even bij de hand te nemen... en ze de basisprincipes achter kunstmatige intelligentie uit te leggen. Zodat we, want het is echt we, wennen me maar aan... dat we daar een goede discussie over kunnen voeren.
1: Ja, en ben je dan een, een pionier of ben je een soort... wat ben je, ben je een brenger van het, van het woord? Want je, je, je wil het, het verspreiden van dit is ons, onze wereld nu.
0: Ja, ja je, 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 je kan mij in het hoekje van de techno-optimisten uh, duwen. Uh, daar, daar, ja, dat, dat ben ik ook. Ik geloof daadwerkelijk dat, dat mensen briljante dingen kunnen doen, geholpen door, door, door technologie. Maar dan moet je eigenlijk dat. Ik ben je de
1: gietelaar van deze eeuw, <laughs> voor de oudere luisteraar als ik het zo hoor.
0: Dat is te veel eer, maar toch accepteer ik de vergelijking met, 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 met veel plezier. Maar, maar jij wil
1: eigenlijk ja. laten zien dat die technologie. Dat is er nu eenmaal, we hebben er allemaal mee te maken... dus dan kun je er ook maar beter iets van afweten.
0: Ja, ja je kan het niet van tafel vegen van... oh, ik wil geen algoritmen of uh, AI, dat, dat wordt nooit iets. Nee, het is er en we moeten samen vormgeven... om dat op een nuttige manier te doen... zodat iedereen er ook profijt van
1: heeft. Ja, en, want AI heeft, hè, kunstmatige intelligentie, algoritmes... dat heeft een imagodeuk opgelopen. Er zijn veel mensen, er zullen ook veel luisteraars zijn... die documentaires als The Great Hack ja. of The Social Dilemma... Mm -hmm. hebben gezien, daarin wordt een donker beeld geschetst op Netflix, over de macht van Big Tech. Daar heb je het dan over, die grote bedrijven... die, die deze algoritmes inzetten. Ja. Uh, en dat dat niet altijd ten goede gaat. Ben je er ook van geschrokken toen je die zag?
0: Niet geschrokken van dat het gebeurde, want dat wist ik wel... Uh, de manier waarop het gebracht werd, dat was wel heel knap. Ik denk dat dat, uh, dat, dat veel gedaan heeft uiteindelijk... voor de publieke uh, perceptie. Het was wel heel erg doom en gloom, maar goed, dat was ook wel nodig. Want we komen uit een tijd van hype dat oh, AI gaat alles oplossen... en het is allemaal fantastisch. Nou ja, zo werkt het niet. Uh, Gartner, uh, zo'n bekend bedrijf, heeft daar een mooi model voor. Dat heet de Hype Cycle. En dan blijkt dat elke nieuwe technologie... die maakt twee fasen door van toenemende belangstelling. En de eerste fase dat is de hype, dan vindt iedereen het prachtig... en dan hebben we het allemaal over de toepassingen. Vervolgens komt er een soort ontnuchtering, een realisatie... eigenlijk een frustratie van, ja, maar het werkt nog niet... en er komen allerlei bugs en het is niet snel... en het, is het vergroot ongelijkheid. En dan zit je dus echt in een dip. Nou, we zitten nu in die dip, maar dan daarna... dan zie je dat die problemen, die worden aangekaart. En die techbedrijven met hun hele foute businessmodellen... die worden aangepakt en op een gegeven moment zie je dat AI er wel kan zijn op een eerlijke, verantwoorde manier... die echt bijdraagt aan een beter leven.
1: Ja, Maar die dip waar jij het over hebt, daar zitten we dan nu in. Dat Midden, komt, ja. Ja, want dat komt ook wel door een aantal schandalen die we hebben meegemaakt. We hebben het Cambridge Analytica-schandaal. Ja. waar waren die Facebook-data. Eh, werden modellen ontwikkeld die het stemgedrag van kiezers... in Amerika konden beïnvloeden. Eh, dat, daar was eh, een heleboel privacy-breuken. Allerlei mensen werden gegevens verzameld... van mensen die daar helemaal niks van wisten... Ging jij door dit soort incidenten dacht je, oh ja, logisch. Dat hoort bij die curve? Of dacht jij, ja, dit is nou de donkere kant van kunstmatige intelligentie.
0: Nee, nee. nee. Dit is absoluut niet de donkere kant van kunstmatige intelligentie. Dit is de donkere kant van de mensheid. Want Cambridge Analytica, dat is gewoon strafbaar. De manier waarop, wat, waarop zij hun data hebben vergaard. Dat mag niet. Dat, is, dat, dat was de echte fout. Mm -hmm. De modellen die ze hebben gebruikt om volgens mensen in drie swing states bepaalde kleine micromessages te laten zien op Facebook. Dat deed Obama ook. Dat deed. Clinton ook. Dat, dat, dat is niet nieuw. Maar wat zij fout hebben gedaan, is die, uh, ja, die verkeerde manier van, uh, van data verzamelen.
1: Maar hoe voorkom je dat, die verkeerde manier van data verzamelen? Want het is natuurlijk een snoepwinkel voor mensen die het kunnen, ja. kunnen binnenhalen.
0: Ja, precies. Nou, je slaat de spijker op zijn kop. Uh, macht corrumpeert ook. Dus we hebben wetgeving en handhaving nodig. En daar zie je dus dat het. Heel lastig is, of eigenlijk te laat dat er wordt ingegrepen bij uh, Big Tech. Je hebt het zelf ook al gezegd. Hè, de, uh, dat is nu een ding. Op het moment dat jij big tech uitspreekt, en zeggen. Oeh, dat is fout. Ja. Tien jaar geleden was dat cool. Hè, dat dat iedereen dat wil werken. je bijna
1: bedoel je? Ja, ja
0: precies. En uh, ik, ik, ik heb zelf ook uh, op het podium gestaan en, en, en gezegd: let's fail fast en fail often. Dat was heel stoer om snel te innoveren. Nu zeggen we erbij, ja, maar niet met persoonsgegevens van iemand anders. He, je kan niet zomaar. Even even snel iets uitproberen waar ander, anderen dan uh, last van uh, kunnen hebben. En dat is dus wat Silicon Valley, met toch wel wat arrogantie wat daar zit... Uh, dat ze nu hopelijk wel gaan leren.
1: Ja. Maar het hangt wel één op één samen eigenlijk wat ik beschrijf. Dus die, die, die Cambridge Analytica, maar ook die, die documentaires... The Great Hack of The Social Dilemma, waarin het gaat over eigenlijk... hoe je met vrij makkelijke methoden, als je maar genoeg data hebt... grote groepen mensen kunt manipuleren.
0: Ja, 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 ja dat is de, 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 nu, nu zeg je het goed. Het zijn uh, slechte intenties uitgevoerd met... Middelen, met technologie. Want uh, wat ik al in het begin zei. Een algoritme is gewoon een stapsgewijze instructie om iets uit te voeren. Maar het begint dus met een mens of een organisatie. Die een doelstelling heeft. Die zegt we willen dit bereiken. En daar gaan we een technologie, een algoritme voor inzetten. Zo kan je bijvoorbeeld zien dat uh, uh, Twitter. Uh, dat is eigenlijk een algoritmisch reclamebureau. Ma mag ik uitleggen wat dat is? Graag. <laughs> als, je, als je kijkt wat Twitter is. Die hebben maar één doel. En dat is zodra jij inlogt jou zo lang mogelijk vasthouden op hun platform. Want dat is hun reclamebureau. Mm. Zij willen aan hun klanten, dat zijn niet wij, dat zijn bedrijven... laten zien, kijk eens, Art Royakkers of D&D... die heeft zoveel time spent op onze website... dus hij heeft banners gezien, et cetera. Dat is het enige wat Twitter wil. Het is een online reclamebureau. Nou, dat is hun doelstelling. Wat is dan hun middel een algoritme dat zodra jij inlogt... dat er allerlei rekensommetjes worden gemaakt... om uit te rekenen op basis van statistische informatie... berichten, tweets op zo'n manier te presenteren... dat jij langer blijft scrollen. En ik heb die lui die dit hebben ontwikkeld ook gesproken. Die zeggen, ja, wat blijkt... Uh, we like what we agree with. What we read, what makes us angry. Ja, ja, ja. Dus het algoritme... Weet niet beter van oké, okay, ik ga proberen arts zoveel mogelijk polariserende. Ik
1: wil hem zo boos mogelijk krijgen, want dan blijft hij zo lang mogelijk hangen.
0: hangen. En dan stuurt hij door naar zijn vrienden. Nou, die worden boos. En wij denken van nou ja, we geven het een like, leuke berichten. Maar nee, ze kijken puur gewoon wat klik jij, wat stuur je door, et cetera. En daarom is Twitter nu dus een soort polariserende. Ja, wat is het? Een, een platform geworden. De genuanceerde mensen, die zijn al lang weg. Ik heb Facebook en Twitter al jaren geleden gezegd: nou, hier, hier voel ik me niet meer thuis, mm -hmm. omdat het zo polariseert.
1: The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers. Deze week de Big Five van de technologische veerkracht. We strapten gisteren af met Elfie Nelissen... expert op het gebied van smart cities. Later deze week spreken we met Ton van der Steen... hoofd biomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum... Jos Benschop van ASML en Annemieke Nijhoff van Deltares. En vandaag de gast AI-ondernemer en schrijver... Jim Stolsen. Jim, als we eens iets verder de toekomst in kijken. We hebben nu een kaart gebracht wat algoritmes zijn... kunstmatige intelligentie, hoe we er nu voor staan. Dus even de blik een beetje naar de toekomst gericht. Volgens sommige voorspellingen zouden robots... kunstmatige intelligentie in 2060... klinkt ver weg, maar zal over 40 jaar... op alle vlakken beter zijn dan de mens. Doodeng.
0: <laughs> Volgens mij is het 2043.
1: <laughs> 2043 al?
0: Ja, dan, dat is een theoretisch concept van Ray Kurzweil. Dan bereiken we de singulariteit. Wat ja. is een singulariteit? Dat komt eigenlijk uit de, uit de, uit de sterrenkunde. Dat is een, een moment dat er een, een black hole, een zwart gat ontstaat in het heelal. Dan kan je niet voorbij dat zwarte gat kijken. Dus dat weten we niet. Dat mm -hmm. is een singulariteit. En Ray Kurzweil, dus een bekende futuroloog, ja. uitvinder, uh, die heeft berekend. Dus dat is niet glazen bol kijken. Die heeft berekend op basis van de data die hij voorhanden had... dat er over een paar jaar een computer komt van duizend dollar... die evenveel rekenkracht heeft als één menselijk brein. Nou, dat is dan, als dat een paar keer verdubbelt, dan heb je op een gegeven moment heb je rond 2043 voor duizend dollar... een computer die evenveel rekenkracht heeft als alle mensen op aarde. En je kan je dus moeilijk voorstellen... Wat dat dan voor gevolg heeft. Daarom heet het een singulariteit. Het
1: is nog veel erger dan ik dacht. Ik zat nog een beetje naïef te rekenen over 40 jaar. Maar over 23 <laughs> jaar. Nee, wat is het? 22 jaar hebben we één computer die slimmer is dan alle mensen bij elkaar op aarde?
0: Nou, nu wordt het semantisch worstelen. Want ik heb het over rekenkracht. Yeah. Je hebt het over slim zijn.
1: Yeah. En, uh, en dat en is iets anders bedoelen. Die bedoel,
0: twee ja. die gaan niet per se hand in hand. En dat is ook waarom deze discussie zo interessant is. En ook waarom die zo vaak ontspoort. Ja. Yeah. Het feit dat er dus computers zijn die meer rekenkracht hebben... dan de menselijk brein, dat betekent inderdaad... dat computers sommige dingen beter kunnen. Ja. Dat is uh, wiskunde. Sommetjes uitrekenen, dingen onthouden, daar zijn wij heel slecht in. Wij kunnen weer andere dingen goed. En dat zit dan meer op emotionele intelligentie of op creativiteit. En dat gaat niet per se hand in hand met meer rekenkracht. Dus ik waag te betwijfelen of die computers slimmer worden dan mensen. Ze zullen wel een aantal taken veel slimmer kunnen uitvoeren dan mensen.
1: Ja, maar toch, heel even, als ze toch zo snel kunnen rekenen, die rekenkracht, dan, zijn we, dan lijkt het alsof we onze eigen ondergang aan het faciliteren zijn.
0: Oh, daar zou je bijna een film over kunnen maken. En dan die, je die worden er nu al gemaakt. Ja, ja. <laughs> uh, ja, nee, Scripts
1: ik, geschreven door hele slimme computers misschien wel.
0: Ja, ja, en ik weet dat een aantal luisteraars nu hier denken... Ah, oh Jim, die is er naar i hij het weg, uh, want het is alleen maar Hollywood. Nou, ik, heb, ik heb nog geen wetenschappelijke onderbouwingen gezien van die sprong. Natuurlijk, computers worden inderdaad slimmer... en die algoritmische modellen, naarmate we meer data genereren... worden ze ook steeds accurater, dus ze kunnen echt goed dingen uh, voorspellen. Maar dan zit... In er die, in die redeneringen van sommige mensen zit er een soort sprong. Ja. Dat daardoor ook zelfbewustzijn bij zo'n machine. Terecht komt, alsof een rekenmachientje stiekem s nachts als jij aan het slapen bent... zelf sommetjes gaat uitleggen.
1: Ah ja, je hebt dat, dat voorbeeld, dat is enigszins berucht. Jij kent het ongetwijfeld, maar ik zal het voor de luisteraars dan uitleggen. Er waren twee robots, Alice en Bob. 2017 is dit voorbeeld. Die moesten vanuit Facebook leren uh, hoe ze ja, konden uh, onderhandelen. En die ontwikkelden een eigen taal die alleen zij begrepen. De programmeurs stonden daarnaar te kijken en die dachten... we trekken de stekker eruit, het is eng. Ze beginnen met elkaar te communiceren zonder dat we weten waar het over gaat.
0: Ja, nou, welkom in mijn wereld. Ik ben professioneel debunker. <laughs> Dit verhaal is een hoax. Het is, daarna is het ook een paar keer als, uh, gepresenteerd als uh, twee robots bij Google. Uh, hebben stiekem een eigen taal ontwikkeld... en de ontwikkelaars hebben de stekker eruit moeten trekken. Dat is allemaal niet waar. Ik moet zeggen dat jij nog wel een, een redelijke representatie van het verhaal geeft. Het was inderdaad een chatprogramma... wat ze wilden leren om te onderhandelen met een ander chatprogramma. Precies,
1: ze begonnen zichzelf te herhalen, woorden te herhalen.
0: En hoe praten computers? De, de ene die zei, oké, okay, bal, bal, en de ander zei, boek, boek. En daarmee was de onderhandeling een feit. Ja. En die onderzoekers dachten, oh, maar dat is niet natural language. Uh, we hebben het niet goed aangepakt. We gaan iets anders proberen, maar dat is dus echt iets anders. Dan een geheimtaal. oeh, ze hebben stiekem samen, <laughs> hebben ze ander Nee. Maar het
1: zegt iets over de, de angst die het er zegt misschien iets is. Het over de mens. Ja. Het zegt iets over onze angst, dat robots, ik laat ze maar, laat ze maar robots even mm -hmm. noemen, AI, hoe je het ook noemt, dat ja. die ons gaan vervangen. Want als ik toch, Stie, Stephen Hawking heeft ervoor gewaagd, is toch niet de eerste, de beste? Elon Musk vreest voor een robot-dictator die ons stervelingen voor eeuwig zal onderdrukken. Zijn het er niet de minste, Jim?
0: Nou, dat wij mensen: wij beschouwen onszelf als Master of the Universe. He, dus als robots inderdaad een beetje klein, r 2 d toe. dan vinden we ze lief. Ja. Zijn het soort huisdieren, coochie-coochie. Maar mm -hmm. zodra ze een beetje op ons beginnen te lijken. Of op sommige vlakken, wat we net al zeiden, op basis van rekenkracht... een aantal taken beter uit kunnen voeren dan nou, wij. Dan gaan we in de... Ja, dan halen we de handrem aan. Dan gaan de hakken in het zand, want dan vinden we het eng. Mm -hmm. En uh, ik denk ook dat als de computerwetenschappers... of de AI-experts één ding fout hebben gedaan... dan is het het kunstmatige intelligentie noemen. Want daarmee sta je al achter in elke discussie. Het is zoiets van, oh, het is kunstmatig, dus het vervangt ons. Je merkt nu steeds meer dat we het eigenlijk hebben over... AI staat voor Augmented Intelligence.
1: In plaats van Artificial.
0: Juist, het ja? zijn systemen die ons, mensen, betere beslissingen laten nemen. Mm -hmm. En als je er zo naar kijkt, dan is het opeens een stuk minder gevaarlijk... een stuk minder bedreigend. Dus ook als je mij nu voortaan vraagt, is AI artificial intelligence... dan zeg ik nee, het staat voor augmented intelligence.
1: Oké. Okay. Ja, dan ga ik het vertalen ook zo. Ik ga het proberen dit uur erin te <laughs> houden dan. Ja, okay. Augmented intelligence. Ja. De, jij, jij kent ongetwijfeld de robotwetten van Asimov. Zeker. De bekende science ja. fiction schrijver. Het zijn er drie, hè, drie wetten. Uh, die gaan over dat een robot een mens geen letsel mag toebrengen. Een robot de bevelen moet uitvoeren die hem door mensen worden gegeven. En een robot moet zijn eigen bestaan beschermen. Ja. ja. Zijn die ook van waarde voor kunstmatige intelligentie?
0: Het is in ieder geval een, een, een goede basis. Uh, je merkt nu wel dat er meerdere principes zijn uh, gepubliceerd... Um, om ervoor te zorgen dat die systemen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uh, die worden ook internationaal omarmd, niet per se door iedereen. Het is niet Asimov, maar Asimolar. Dat is een bepaald een mooi resort in het, in het zuiden van, van de Verenigde Staten. Daar zijn slimme koppen bij elkaar gekomen... om met elkaar een soort nieuwe laws of robotics... maar dan de laws ja. of AI met elkaar op te stellen. Dat zijn er 23 geworden, dus we hadden er niet genoeg nee. aan drie. Ik zeg we, omdat ik de Nederlandse vertaling heb, ah. heb gemaakt... Ja. En daar wordt dus inderdaad heel duidelijk uh, gezegd dat we... en dan gaat het over de AI-gemeenschap... dat we niet al die kennis die nu wordt opgedaan... dat we die in moeten zetten voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe wapens. Mm -hmm. of we moeten het niet inzetten voor... dus het gaat weer over die doelstelling. Het mm -hmm. is een middel. Wat ga je ermee doen?
1: Ja, en maar als er een middel bestaat... ik had voor de uitzending over dat alles wat wij bedenken... alle rare dingen, alle slechte dingen, alle perverse dingen... alles wat jij kan bedenken bestaat... Mm -hmm. Dus alles wat je kan bedenken voor slecht, ja. uh, dat zal ook ontwikkeld worden. Ja. Volgens mij ook een universele wet zo'n beetje.
0: Dat klopt. En dat maakt het ook een, een wapenwetloop. De, de slechte rikken gebruiken ook AI. Ja. En we zullen het ongetwijfeld over deepfakes hebben. Dat, dat zijn natuurlijk voorbeelden waarbij AI wederom... de technologie die kan er niet zoveel aan doen... maar die wordt op een vervelende manier ingezet. Betekent dat dan dat wij die technologie moeten, moeten reguleren? Hè? Moeten we deep learning verbieden? Nee, dat is het, echt het stomste wat je kan doen. Want op het moment dat je de technologie gaat reguleren... Yeah. dan kan een onderzoeker in het Erasmus MC... die beeldherkenning om kanker op te sporen wil gebruiken... die mag ook niet meer die technologie gebruiken. Nee,
1: maar die deepfakes... Dat noemen inderdaad iets, dat is dus, de, we gaan toen naar een wereld... waarin het steeds moeilijker is vast te stellen of een filmpje echt is of niet. Er wordt nu een programma op RTL4 uitgezonden... waarin boven van is het nog als amusement in zet. Maar je kan dus straks... Donald Trump, of weet ik de Joe Biden laten zeggen wat je wil... en je weet eigenlijk niet meer wanneer het nou echt is of niet. Ja. Omdat computers het gezicht perfect kunnen namaken.
0: Dit is een heel groot probleem. En dit is ook, ik heb 2021 ook de Twilight Zone uh, genoemd. Dat wil zeggen dat alles wat je nu op internet ziet, hoort of leest... daarvan moet je eigenlijk bijvoorbeeld ervan uitgaan dat het nep is... tenzij aangetoond is dat het echt is.
1: Maar hoe doe je dat? Hoe kun je zo leven?
0: Nou, dat is nu dus even in die Twilight Zone Is dat het beste wat we hebben. Intussen zijn natuurlijk de, de good guys... Euh, nou, in, hier in de buurt Amsterdam-UvA, het lab van Theo Gevers... die zijn heel druk bezig, hebben ze ook al opgeleverd. Dat zijn systemen die kunnen deepfakes herkennen. Dat zou je dan forensische AI kunnen noemen. Ja. Met andere woorden, als jij als op opsporingsdienst of jij als journalist... Euh, opeens een filmpje online ziet van Mark Rutte... die wel hele gekke, uh, haatzaaiende dingen zegt... Ja. Je weet niet of het nou echt is of nep. Dan kan je dat, dus, dankzij die technologie van tegengevers, die dat upload je, even simpel gezegd, en dan zegt het systeem. Dit is. Een deepfake of nee, dit is
1: authentiek. Ja, maar, dus dan kan je ermee verder. Maar moet je kijken hoeveel stappen je dus moet zetten. Je, ja. je beschreef net wat Twitter doet. Bij Twitter blijkt dat als je je boos maakt om iets, dan blijf je langer op het platform hangen. Ja. Deepfakes kunnen ervoor zorgen dat je je sneller boos maakt. Ja, Ik zag precies. deze week een foto voorbij komen van de Amerikaanse actrice Whoopi Goldberg. Die zogenaamd op straat gefotografeerd was met een foto waarop stond een t-shirt waarop stond Shoot Trump met een pistool. Mm. Ja. Dat bleek nep te zijn. Dus dat t-shirt, mm. zat een heel ander t-shirt aan. Ja je dus dat ziet en het niet kan controleren... dan denk je, wat is dit precies? En dit is dan misschien nog enigszins onschuldig... maar je kan je voorstellen wat er allemaal wel niet mogelijk is.
0: Ja. Nou, algoritmisering, wennen we aan. Dit is nu de fase waarin we leven. We kunnen het niet uh, terug. Ik wil er niet
1: aan wennen. <laughs> dat wil ik niet.
0: Nee, maar je kan ook niet je kop in het zand steken en, en, en het negeren. Het is er, en daarom zeg ik het is een twilight zone. We zitten nu echt midden in die dip, hè. Het is, het is ook niet makkelijk en nog gecombineerd met alle ellende die we ook nog hebben. Maar het wordt beter. En dat is belangrijk om je om te realiseren. We hebben deze fase nodig om het echt goed te doen. We, zijn, we hebben de fase van het pielen, die, die zijn we uit. En nu worden we... Geconfronteerd met de echte wereld. En dat is niet makkelijk. Maar we komen er wel als we maar samen daar op een goede manier mee omgaan.
1: Ja. En is het optimist in jou, of is het ook een realistisch scenario dat het echt beter wordt?
0: Je kan niet anders dan, 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 dan optimistisch zijn. En ik geloof. Hoezo dat... niet? Nou, omdat er anders nooit iets zou veranderen. Dan hadden we nooit zo'n wereld gekregen met de goede dingen die, die, die er nu wel is. En ook, ik, uh, ik heb nou, jij hebt kinderen, ik heb kinderen. Maar mijn zoon, ik, ik probeer ze wel voor te houden... dat ze technologie uh, op deze manier, inderdaad, wat ze online zien... zijn ze overigens handig in dan, dan ik zelf. Ja. Um, maar ik probeer hen wel bij te brengen... wat de vervelende excessen dingen zijn op internet. En dat het dus aan ons is om te laten zien wat er wel goed is en wat beter kan.
1: Nou, Laten we er zo over verder praten, wat er dan wel beter kan... en wat er wel goed aan is. We gaan het hebben over de kracht van AI. En Dat is dus niet meer artificial intelligence, hebben we geleerd... van Jim Stolz, maar augmented intelligence. En dan wil ik ook weten hoe jij als AI-ondernemer... de wereld beter gaat maken. Tot ziens. BNR Nieuwsradio. The
0: Big Five. Art Rooijakkers.
1: Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de technologische veerkracht. Vandaag de gast AI, ondernemer Jim Stolze, schrijver van het boek Algoritmisering er maar aan. Um, ja, in dit programma stellen gasten elkaar uh, de kettingvraag. Mm -hmm. Gisteren was hier Elfie Nelissen te gast, lid van het uh, college van bestuur bij Fontes Hogescholen. Uh, maar vooral initiatiefnemer van de eerste slimme stad van Nederland, dus Brainport Smart District, aan het realiseren in Helmond. Yeah. Uh, ze willen het daar helemaal anders gaan doen. Het moet een, een slimme stad gaan worden. En ze had deze vraag voor jou.
0: Hm. Nou, ik zou van hem eigenlijk willen weten uh, uh, of hij een concreet voorbeeld kan geven... van een toepassing in een smart city, dus in een wijk van de toekomst, uh, van AI.
1: Ja, wat zijn nou interessante AI-toepassingen? Die kunstmatige intelligentie voor een, een slimme stad... Ja, ja.
0: ja, ik ben een groot, groot fan van, van Helmond hoor. en de, de, de hele Brainport-region. Uh, en wat ik daar zo goed vind, is dat zij een slimme stad, een smart city... dat ze zeggen dat begint bij een intelligent community. Dus dat zijn de mensen die plannen hebben, die bepaalde ideeën hebben. En dan gaan we kijken hoe we technologie of even big data kunnen gebruiken... om dat te ondersteunen. En wat ik dan dus aan Elfie mee uh, wil geven... is dat de beste manier om dat te doen... is toch door middel van hackathons. En hackathons, heb je, heb je daar wel eens van gehoord, Art? Nee. Dat, dat, um, nou, een marathon, dat weet je. Ja, twee keer gedaan, nooit meer.
1: <laughs> ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja, ja. Oké,
0: okay, nou, een hackathon, dat is 24 of 48 uur met een groep aan de slag om te kijken of je in de middel van coderen... dus programmeren, een probleem op kan lossen. Dus het valt in staat met een goede opdracht. Jongens, mm. dit is de challenge. Yeah. En dan gaan vervolgens heel veel teams die gaan met elkaar kijken... hoe ze op basis van data, slimme scriptjes, openbare bronnen, et cetera... dat probleem kunnen tackelen. En je ziet dus heel vaak dat bij zo'n uh, smart city-probleem... Yeah. dat er iets mist. En dat kan een bepaalde dataset zijn. Of er mist een bepaalde slimmigheid. Dat kan een algoritme zijn. Of gewoon een, 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 een idee wat nog niet eerder geopperd is. Ik, ik, ik ben vaak bij dit soort uh, hackathons. Ik ben ook wel eens geweest bij een hackathon... Uh, die werd georganiseerd door... Uh, de Google Android, die hadden net die toestellen... en ze wilden weten wat ze daar nou mee
1: konden. Je telefoontje bedoel je? Ja. Sorry, dank
0: ja? je. Ja, ja, precies, de, de, de telefoons. En uh, dat was op een gegeven moment... dan loop je zo daar rond en over op bus... op een gegeven moment hoor je... Huh? That's Kunnen funny? Ja? En dan, hoit, dan zie je opeens iedereen naar die groep toe gaan. En wat ja, ja. bleek? Iemand zei... ik heb hier dus een Android-telefoon... Ja? die gaat met, uh, even kijken met 150 kilometer per uur door een weiland. Huh? Oh, is dus een trein. En vervolgens is dat team is daar opgesprongen op die data. En die hadden, nou ja, binnen vier, vijf uur hadden ze dus een real-time spoorboekje van de NS. Wat accurater beter was dan de reisplanner van de NS. En daar is vervolgens een samenwerking uitgekomen tussen Google wel, en de
1: NS. Ja, van een laag doel. Dus niet zo heel moeilijk om efficiënter <laughs> te zijn dan de NS. Heb je niet een hele hackathon voor nodig.
0: Nee, nee, inderdaad. Maar het zit natuurlijk bij de NS ook wel. Uh, die zijn nu ook volop bezig ja, met, uh, met datasets. Kan inderdaad, je hebt soms betere data dan
1: je eigen database. Maar eigenlijk wat je zegt tegen Elfie... is misschien zo'n hackathon om ja. de stad nog slimmer te maken. Jij hebt twee zoons, heb je. Hè? Volgens mij zijn ze aan het puberen zo'n beetje nu. Volop, ja. ja. Uh, zie jij ze al wonen, over een jaar of tien... of weet ik wanneer ze op zichzelf gaan wonen... in een stad vol kunstmatige intelligentie?
0: Oh, dat, is een, uh, dat, is een mooie, dat is een mooie vraag. Ik, ik, ik weet niet goed hoe een stad voor kunstmatige intelligentie uh, eruit ziet. Het is onzichtbare technologie. Mm -hmm. En wat AI goed kan, is optimaliseren. Ja. Yeah. Dus wat ik hoop, is dat inderdaad uh, wethouders... of mensen die een slimme stad uh, besturen... dat die inderdaad AI gebruiken om te optimaliseren. Dan heb ik het over uh, verkeersstromen. Dan heb ik het over uh, CO2-luchtkwaliteit. Uh, uh, dat zijn allemaal meetbare dingen die je kan optimaliseren... als je maar de juiste databronnen bij elkaar brengt... En daardoor dan modellen creëert yeah. die daarvan kunnen leren. En vervolgens, het valt en staat dan met gedrag.
1: Ja, maar Gaan We hadden met... dus gisteren ja. heel concreet, bijvoorbeeld als ik dat vertaal... misschien. Is dit iets wat je bedoelt? Dat je bijvoorbeeld thuis de wekker gaat zonder dat je het weet, gaat een half uurtje later, want er staan zoveel files, dat het toch geen zin heeft om vroeg op te staan. Ja. Dat is zo'n voorbeeld van slimmer leven dan.
0: Ja, nou ja, om later op te staan hebben mijn zoons geen wekker nodig. Maar <laughs> <laughs> nee, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Dat zijn concrete voorbeelden die het leven beter
1: maken. Heb je nog meer van dat soort voorbeelden?
0: En in, in, in de stad?
1: Nou ja, dus eigenlijk, wat zijn voor jou nou mooie voorbeelden... van de algoritmes die ons uh, verder helpen? Want mm, bedoel, we ja. hebben artsen die, uh, we hadden het al over... die met behulp van een algoritme sneller een diagnose kunnen stellen. Een algoritme dat bijvoorbeeld de levensduur van een gebouw kan voorspellen. Dus op dat soort, dat soort zaken moeten we denken, volgens mij. Hè? Zo kan ja. het ons verder helpen.
0: Nou, en, dat, en dan zie je dus ook dat uh, in het geval van die, uh, van die arts... of van de uh, medisch professional, is het echt augmented intelligence. Het is niet zo dat er een robot ergens allerlei foto's aan het bekijken is. Nee, die, die arts die heeft nu eigenlijk een soort second opinion... heeft hij altijd bij zich. Hij kan zelf kijken naar een foto van iemands oog bijvoorbeeld... en daar een diagnose op baseren. Maar tegelijkertijd is er het systeem wat met hem meekijkt... en die dan zegt, oh, maar ik had hem... Zo. Of ja. ik had hem zo. Dus hij krijgt een extra paar ogen om uh, zijn zo diagnose... Een double check, ja. Ja, en dat is natuurlijk hard nodig. Sterker nog, als je dat even iets doortrekt... er staat natuurlijk veel druk op de zorg. Uh, uh, artsen hebben, hebben weinig tijd. Dan kan je je ook voorstellen dat zo'n model alvast even een paar duizend dossiers doorakkert... Mm -hmm. en vervolgens een stapeltje maakt... dat als de arts dan even tijd heeft om zich daarin te verdiepen... dat hij niet op alfabet legt of uh, bovenaan begint... maar dat hij de dossiers voor ogen krijgt die het meest prangend zijn. Die die echt als eerste moet bekijken. Ja, ja. Dus dat kan ook de zorg ontlasten.
1: Ja, dat is dan op het gebied van zorg. En als we bijvoorbeeld naar zo'n slimme stad terug gaan... Een probleem binnen een stad is altijd logistiek. Ja. Uh, in de file staan. Of auto's die allemaal op dezelfde plek... op hetzelfde moment willen zijn. Dat kun je ook oplossen met algoritmes... of kunstmatige intelligentie.
0: Nou, dat is dus waarom ik zeg... het valt en staat dan met gedrag. Want je kan inderdaad dan wel mensen een nudge uh, sturen. Van, joh, ga maar halen, <laughs> Een klein prikje of een appje op hun telefoon. Ja? Van, hey Art, uh, je mag een half uurtje later vertrekken. Ja? Maar vervolgens zijn wij natuurlijk wel... allemaal hartstikke eigenwijs. En nou, dat bepalen we zelf wel. Ja. Dus dat is meestal waar dit soort mooie uh, modellen geen rekening mee houden... Nee. is dat de mens eigenwijs uh, arrogant en... Uh, um, nou ja, laat het daarmee houden is. Eigenwijs
1: ja. en arrogant. Waarom <laughs> kijk je nou naar mij? Wordt <laughs> toch aangesproken hier. Ja. Ja. Welke trends op AI-gebied of kunstmatige intelligentie... in de nabije toekomst, zeg dit jaar, volgend jaar... Hou jij scherp in de gaten? Waar denk je van, nou, dit is iets wat eraan zit te komen, dat is interessant?
0: Ja, nou ja ik denk dat, dat veel mensen in het AI-veld uh, volledig ondersteboven waren... toen GPT-3 werd gelanceerd. GPT-3, het staat voor General Pre-trained Transformer. Ja. Sorry voor al het uh, jargon, maar mm -hmm. dat is eigenlijk een taalmodel. Mm -hmm. uh, wat, wat is een taalmodel? Een taalmodel dat is dus een algoritmisch model... wat heel veel teksten heeft geanalyseerd. Mm -hmm. Eentjes en een patronen opzoeken en nu zelf teksten kan produceren. En dat is echt een breakthrough, want tot nu toe... ook in mijn verhaal, AI is leren van data... hebben we het steeds over het analyseren. Maar dit model kan ook produceren. Ja. En dat is echt een game-changer. Ik heb daar voorbeelden van gezien. The Guardian heeft zelfs een artikel gepubliceerd... Wat nou, hun zeggen, 100% was geschreven door dit taalmodel, door deze robot. Is niet helemaal waar, want ze hebben zelf een kleine prompt gemaakt, een beginnetje. Want alleen met een beginnetje kan de robot, het systeem kan het, het afmaken. Mm -hmm. En ze hebben zelf het model acht keer aan de gang gezet... en ze hebben daar de beste passages uit uh, uitgeknipt. Maar goed, zo werkt het nu eenmaal. Maar we
1: zijn dus op weg naar een algoritme dat een bestseller kan schrijven. Zo'n boek als dit, algoritmisering, wennen er mm -hmm. maar aan van jou... dat wordt over vijf jaar door een computer zelf geschreven. Dat is helemaal
0: geen, geen gekke uh, voorspelling. Uh, de, de teksten die er al zijn, op een andere manier herproduceren... dat gaat wel, het zal niet een echt mooi, spannend... Uh, fictie, een roman kunnen, kunnen schrijven. Daar, daar is meer voor nodig. Daar uh, is
1: creativiteit waar je het al over had. En dat is nou typisch is menselijk.
0: Ja, en dat, dat, is dat natuurlijk... vinden wij wel. Hè? Masters of the Universe. Tegelijkertijd uh, heb ik GBT-3 ook wel... Uh, gedichten zien uh, opleveren, produceren. Waarvan ik denk van nou... is dat nou van Bluff of is dat van een computer? En dan blijkt dat <laughs> allebei te zijn.
1: Ik vind weer dat je de lat een beetje laag legt. Ja. <laughs> maar die, die, uh, die, die teksten waar je het over uh, hebt... Uh, en zo'n roman. Ja. Dat is natuurlijk interessant. Want we, je zegt al, wij zien onszelf als Masters of the Universe. We zien dat als iets wat van ons is: creativiteit, emoties. Is het zo dat we op weg zijn naar een wereld waarin computers, robots, kunstmatige intelligentie, augmented mm -hmm. intelligence menselijker gaat worden?
0: Dat is een, uh, is een filosofische vraag. En dat is ook wel typisch 2021, uh, denk ik. Uh, je merkt ook dat bijvoorbeeld bij de, nou, bij de, bij, bij de TU Delft... Daar, hoe ze daar kijken naar AI. Daar is AI niet per se alleen maar van de engineers. Uh -huh. Daar wordt tegelijkertijd dus al bij het ontwerp op de tekentafel... worden al ethici, filosofen, uh, rechtsgeleerden... allerlei andere disciplines ook betrokken. En dat is het model van de toekomst. En TU Delft doet dat volgens mij al, 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 al meer dan tien jaar. Maar je ziet nu ook dat andere universiteiten dat model ook gaan, uh, gaan overnemen. AI is te belangrijk om over te laten aan de technologen. Laten we het zo zeggen. Je moet al vanaf het begin af aan... dat heet dan uh, privacy by design of ethical by design... je moet van tevoren nadenken over welk doel gaan wij ons algoritme meegeven. Mm -hmm. uh, sterker nog, als wij deze data hiervoor gebruiken... dan heb je kans dat een bepaalde groep bevolkingsgroep oververtegenwoordigd is in dit model. En dat kan zorgen voor bias of voor ingenomenheid van het model. Daar moeten we nu al actie op ondernemen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de vragen die je nu zou, uh, zou, zou moeten stellen.
1: Ja, en dus, maar de, de, dat betekent dus dat je met, eigenlijk leert aan computers... noem maar even wat met een bredere blik te kijken dan 0-1, zwart-wit, digitaal... zoals we nu doen.
0: Ja. Dus de, de, kan dat dan? Nou, jouw vraag is dus worden algoritmen... Of voor de computers daardoor menselijker. Maar dat is eigenlijk een, een onzinvraag. Met alle respect, Art. Ja?
1: Computers <laughs> uh, zouden het nooit zo stom doen als ik, ja?
0: <laughs> Computers hebben niks menselijks. Uh, wat wij wel kunnen doen... is onze menselijkheid proberen mee te programmeren... mee te ontwerpen in die modellen. En dat heet dan nou, bijvoorbeeld... Responsible Data Science of uh, Human Values. Dat je dat probeert mee te bouwen in die modellen. Ja? Opdat ze niet uit de band schieten. Dat ja. ze niet inderdaad mensen discrimineren of... Uh...
1: Maar ze boodsen, het is eigenlijk een trucje. Ze boodsen ons na. Ze worden niet menselijk, maar ze doen net, net zoals zorgrobots. Dat, dat voelt dan, ach, die kun je ja. fijn knuffelen en zo. Maar ja. het, het, het heeft niks met echt menselijk zijn te maken, bedoel je?
0: Klopt. Het is geprogrammeerd. Dus het is een, 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 een simulatie. Maar als het... Vervolgens inderdaad toevallig iemand die eenzaam is... als die, die robot of dat leuke zeehond-robotje uh, ervaart als gezelschap. Prima, wie ben ik dan om, om te zeggen het is niet echt? Nee. Voor die persoon is het wel echt. Ja. Maar het gaat mij te ver om nu te zeggen... dat computers menselijke eigenschappen krijgen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Uh, ondertussen is iets heel menselijks binnengekomen. BNR
0: Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big
1: Five. The Big Five. Art Rojakers. Je luistert naar BNR's Big Five van de technologische veerkracht. En vandaag verdiepen we ons in de wereld van AI, Augmented... of Artificial mm -hmm. Intelligence, ligt eraan met wie je het erover hebt. En vandaag doen we dat met tech-ondernemer Jim Stolsen. Um, ja, we hadden het eerder over het probleem van nepnieuws... van polariserende content op ja. grote platforms. Jij zei al, ik ben, we zitten nu in een dip. Mm -hmm. Dit probleem zal worden opgelost. Uh, hoe? 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 Hoe gaat dat gebeuren? Leg het ja, ons uit. Gaat dat vanzelf? Nee,
0: dat gaat niet uh, vanzelf. Dat betekent dat wij... en dan uh, spreek ik nu dus echt de luisteraars van, uh, van BNR toe... Uh, ik, ik geef ook trainingen aan, aan, aan toezichthouders en dergelijke... je merkt dat we een nieuw gereedschapskistje met nieuwe vragen hebben. Tot voor kort, als jij toezicht hield op een organisatie, op een bestuur... dan kon je vragen, oké, okay, zijn we in control? Is er verder nog iets dat we moeten weten om deze jaarrekening goed te kunnen, Ja Of nee? Nee, oké, okay, en door. Nu heb je opeens een heel ander pakket aan vragen. Nu uh -huh. ga je stellen, oké, okay, hoe gebruikt onze organisatie data en algoritme... om in te kopen of om onze klanten te helpen? Als daar dan tijdens die vergadering geen antwoord op komt... zeg je, yeah. geeft niks, volgende keer vraag ik het weer... Nou, volgende keer komt dan waarschijnlijk het antwoord met een soort inventarisatie, een overzicht van kijk, dit zijn de plekken waar wij algoritmische modellen gebruiken. Dan ga je vervolgens doorvragen. Dan zeg je, oké, okay, op welke data zijn die modellen getraind? Welke data is niet gebruikt? Hoe zijn wij aan die data gekomen? Is die data gekocht? Wie heeft die data gelabeld? Welke labels zijn niet gebruikt? Je hebt, en als dan het antwoord is: dat weten we niet, zeg ik, geef niet. Volgende keer vraag ik het weer. En zo help je eigenlijk je organisatie om die verantwoordelijkheid, want dat is het, te nemen. Om ervoor te zorgen dat. Als jij dan binnen dat grotere begrip digitale transformatie... als mm -hmm. jij dan inderdaad AI probeert in te zetten... Ja. dat je in ieder geval de basis op orde hebt.
1: Maar wacht... Volgens mij was dit alles toch bedoeld om ons leven makkelijker te maken. Moet <laughs> je kijken wat je voor opzomming nu doet. Ja,
0: maar daarom zeg ik, het gaat niet vanzelf. Er is een morele plicht nu, er is een verantwoordelijkheid bij organisaties... om die technologie op een goede manier, een verantwoorde manier in te zetten. En dit wat ik nu zeg, die paar vragen, is het minste wat je kan doen... om in ieder geval dat te checken. Je kan niet alleen maar zeggen, ja, en het moet een beetje ethisch verantwoord zijn... en dan hard weglopen.
1: Nee, en dit is dan dus uh, waar je het over hebt in, in nou ja, het bedrijfsleven. Ook als we kijken naar de overheid. Iwan gaat het straks hebben over die, die toeslagenaffaire. Ja. Daarin hebben algoritmes in zekere zin ook een rol gespeeld. Er werden mensen gecontroleerd. Grote, in grote bestanden van de belastingdienst werden allerlei vinkjes aangekruist En als je daarin mm. onderviel, dan was je bij voorbaat verdacht.
0: Nou, weet je... Artificial intelligence heb je aan de ene kant. Aan de andere kant heb je human stupidity. Ja. En, weet je, slecht beleid is slecht beleid. Daar kan je nog zoveel AI tegenaan gooien of algoritmes uh, plakken mm -hmm. Het garbage in is garbage out. In dit geval deugde gewoon het beleid niet.
1: Heeft niks met uh, AI niks met te, maken. te maken? Niks met technologie te maken, Maar dan toch, hoe, hoe, als je naar de overheid kijkt... Wat zou, je hebt net het bedrijfsleven uh, besproken. Wat zou de overheid moeten doen als het gaat om dit soort ontwikkelingen? Ja.
0: Ja, dat is een hele spannende vraag. Want aan de ene kant, wij als burgers zeggen... de overheid moet eigenlijk steeds meer en steeds beter doen... met steeds minder. Dus ze moeten maar een beetje innovatief zijn. Ja. He, ze moeten die technologie omarmen, die digitale transformatie. Tegelijkertijd, zodra er ook maar iemand binnen de overheid zegt... Uh, we willen iets proberen op te lossen met ICT... dan is dat heel slecht voor zijn of haar carrière. Want voor je het weet zijn er mensen geslepen en uh, wordt er boos er op. Het gaat meestal ook niet zo goed, ICT,
1: bij de overheid.
0: Nee, en dat is best wel een, nou eigenlijk een drama. Um, je zei het al, ik ben AI-ondernemer. Een van mijn klanten is notabene het ministerie van uh, VWS. En... Um, ik moet zeggen, ik heb geen organisatie gezien, geen mensen gezien die prudenter omgingen met persoonsgegevens om met hun uh, hun wettelijke taak. Terwijl ze wel proberen om dat op een innovatieve manier te doen. En ze vinden het ook niet fijn als ik er zo publiekelijk over spreek. Omdat inderdaad het, het meme, het frame, is natuurlijk... oh jee, overheid en algoritme, dat gaat vast niet goed. Maar in dit geval hebben we echt geprobeerd... om die principes die ik net noemde, Responsible Data Science... om die vanaf het begin af aan in te bouwen. Dus de Chief Privacy Officer van VWS, die is er... die was bij elke meeting en die stelde allemaal van die hele moeilijke vragen. Ja. En wij moesten dat antwoord hebben, anders dan... Ik zie je volgende meeting. Snap je? Dus we hebben vanaf het begin af aan hebben wij gekeken of het model wat wij hebben ontwikkeld, of dat. Welk vlak was dat model? Ja, je moet het zien dat uh, bij VWS, daar werken heel veel ambtenaren, en die komen s ochtends binnen. En dan ligt er echt een stapel. Duizenden dossiers liggen op dat bureau. Die moeten bekeken worden. Ja. En dan is de uitkomst van dat bekijken, ik noem dat binaire klassificatie, het is één of nul. Goedgekeurd of niet goedgekeurd. Mm -hmm. Ziek of uh, gezond, mm -hmm. Zwart of wit, et cetera. Uh, maar er liggen zoveel dossiers... dat die ambtenaren er nooit aan toekomen om die allemaal door te akkeren. Laat staan dat ze de juiste mensen eruit pikken. Want meestal vallen ze dus eigenlijk mensen lastig... waarbij dat nou net niet nodig was. Dus dat is een probleem, dat wilden ze slimmer doen. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben een model gebouwd... wat op basis van alle historische data... dus dat zijn dossiers die zijn al door ambtenaren bekeken... met die uitslag, goed of fout, één of nul... En vervolgens is ons algoritmisch model gaan kijken naar de patronen... die zo goed mogelijk zouden voorspellen of iets één of nul zou zijn. Waarom? Nou, zodat we nu een nieuw dossier kunnen pakken. We geven het aan het model. En die kan dan voorspellen wat de uitslag zal zijn. Met andere woorden, de ambtenaar die gaat nu nog steeds naar zijn werk. Hij is niet overbodig gemaakt door het algoritme. Mm -hmm. Maar er liggen, bij wijze van spreken, het is nog niet zo ver... maar dat is, zou de droom kunnen zijn, dat er dan drie stapeltjes liggen. Eén stapeltje met, nou... Dit zit wel goed, hier hoef je niet echt uh, tijd aan te besteden. En hier ligt een stapel alarm, rode bellen.
1: Uh, opletten, opletten. Ja. En de derde stapel is de twijfelstapel? Heel
0: goed, dat is de stapel waarbij het model niet helemaal zeker was. Niet meer dan 80% uh, nauwkeurigheid. En daar uh, gaat de kom.
1: ambtenaar dus zijn en tijd aan besteden? Moet die moet hij ook oppakken
0: en dan moet hij tegen het model zeggen... ik had hem hier gelegd op de fouten stapel of op de goede stapel, zodat het model ook weer leert. Nou, wat is nu uh, de fase waarin dit verkeert? Het is een POK, een proof of concept. Het is een experiment. We zijn nu aan het kijken uh, wat de resultaten ervan zijn... of we het kunnen hertrainen en dan is ergens in volgend jaar kijken... of we het kunnen implementeren in
1: iets wat al echt gebruikt wordt. Maar het is dus echt spielerij, het is een POK. Uh, ja, en er zit, dus, er zit dus iemand op te letten hoe je dus zorgvuldig... met die data omgaat, die chief privacy... Officer, ja. die let dus op. Maar dat zijn ga niet te veel data van onze burgers dat systeem van Jim Stolz in.
0: Nee, zeker nog. Wij hebben helemaal geen persoonsgegevens uh, gekregen en daar hebben we ook niks aan. Nee. Wat we zijn nou met iemands naam moeten. Maar wat 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 uh, wat de chief privacy officer uh, terecht opmerkte, die zei: luister, wij mogen niet discrimineren op uh, seksen... op uh, leeftijd of op, uh, op op afkomst bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar let even op dat er ook geen proxies in zitten. Want ook al hou je geboortejaar eruit, dan kan het alsnog zijn dat in jouw data een bepaalde leeftijdsgroep oververtegenwoordigd blijkt te zijn. Eh, nou, daar moet je dan ook op handelen. Dus dat soort moeilijke vragen ja. die worden gesteld. Nou, schult, mijn co-founder, Michiel Berger, is een van de beste statistici in Nederland. Die heeft ook antwoord op dat soort vragen. Dus maar die dit, dat is dus,
1: dit is dan een technologische oplossing voor nou ja, een bestaand probleem, te veel dossiers die door mensen behandeld moeten worden. Het ja. is dus ook, zou je, als je kritisch denkt, een toeslagenaffaire waiting to happen zijn. Want het is dus op basis van bestaand patroon, ga je dus dossiers beoordelen.
0: Uh, ik denk dat wel dat er, dat er een, een groot verschil is. Kijk, wat het gemeen heeft is dat er dus beleid is en dat er dan een technologie wordt uh, gevonden of wordt gezocht om dat beleid uit te voeren. Nou, in het geval van de toeslagenaffaire zouden we kunnen zeggen dat dat. Uh, nou, ik heb net gezegd dat dat slecht, uh, slecht beleid was.
1: Human stupidity.
0: Ja, in dit geval, uh, wat ik doe bij VWS, dat beleid staat helemaal niet uh, ter discussie. Dat dat. dat wordt al heel lang zo uitgevoerd alleen door mensen met uh, apenbreinen. Hè? Dat hebben we allemaal, we zijn ja. monkeys in shoes. Dus die kunnen nooit die hele stapel van 10.000 per dag aan. Dus als er dan de technologie is die jou eigenlijk dat uit jouw hersenen weet te detecteren en ja. doet te passen op een schaalbare manier... ben je een iets slimmer aapje
1: geworden. Ja, iets slimmere monkey ja. in shoes. Die ga ik <laughs> wel onthouden voor de rest van de dag. Monkey hmm. in shoes. Uh, die kettingvraag die jij kreeg van Elfie Nelissen... mag jij stellen een ton van de steen? Is ja. hoofd biomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum. Ja. Morgen te gast in onze Big Five. Wat zou je van hem willen weten?
0: Wauw. Ja, nou... Als de toekomst interessant is, dat wordt natuurlijk hij wordt steeds interessanter... dan is met name dat vlak waar de biologie en de informatica bij elkaar komen. Mm -hmm. De bioinformatics. Dus ik ben uh, heel benieuwd. Ton, hoe zorg jij ervoor dat jij de juiste mensen... de juiste skills in je teams hebt? Met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat je niet alleen maar mensen hebt... die geïnteresseerd zijn in de medische wetenschap... maar die ook een beetje nerds zijn, datadokters?
1: Ja, want dat is nodig om zo'n team completer en dus beter te maken.
0: Ja, je hebt al die skills nodig, maar je ziet dat hier uh, de grootste uh, vraag is. En er zijn in, in Nederland wel wat, wat goede uh, opleidingen. Je hebt uh, JADS, uh, Geronimus ja. Academy for Data Science in Den Bosch. Er staat een ware tempel voor data scientists... waar ze inderdaad allerlei jongens en meisjes opleiden om dit werk te gaan doen.
1: Jij ja, ja. zei net in het tussenzinnetje, de toekomst is eigenlijk interessanter dan ooit. Ja jaloers op je zoons. Ik beveel mijn toekomst nog dan jij. Oeh, uh,
0: ja, uh, ben ik jaloers op ze. Nou, weet je, ik, nee, ik, ik gun het ze wel. En uh, je probeert natuurlijk als vader uh, ze dat ook duidelijk te maken. Maar dat komt helemaal niet aan. Papa wil te graag. Ik heb ze al toen ze vier en vijf waren. Gezegd, jongens, zullen we apps bouwen? Wat? Wow. Gewoon voetballen. Komt, <laughs> komt u weer met zo'n robot. Yeah. Dus dan dus moeten we het gewoon lekker zelf, uh, zelf uitvogelen. Uit maar ik, ja, je hebt wel gelijk. Ja. Ik, ik had heel graag nu... Jong geweest, want ik heb destijds in de jaren 80 alles moeten uitvinden met de Commodore 64. Uh -huh. Letterlijk, die ja. heb ik geprobeerd om taal te laten verwerven. Daarna heb ik dat nog een keer geprobeerd, academisch, briljant mislukt. Terwijl als ja. ik nu kijk welke data en modellen er nu gewoon op de plank liggen, ja, dat is een fantastische tijd.
1: Wat was er anders geweest als je nu jong was geweest? Wat had je dan meer kunnen doen?
0: Nou, dan, dan had ik echt kunnen doen wat ik nu zou willen doen. Terwijl ik heb nu een, een hele leercurve door moeten maken... om ja. me te verdiepen in AI. Uh, terwijl dan was dat er geweest. Dan had ik vanaf daar kunnen, kunnen beginnen. Dus ik, mm -hmm. Het scheelt een hoop tijd. Ik ja. heb uh, een hoop tijd moeten uitvinden wat niet werkt, nee. laat ik het zo zeggen.
1: Maar ja, tijd verspillen bestaat ook niet, hè? daar leer je ook alleen maar van.
0: Ja hoor, en ik ben een leergierig persoon, dus uh, je kan mij niet gelukkiger maken.
1: Nee, nee. Ik vond het interessant om met je te spreken over... Uh, artificial intelligence, wat we vanaf nu augmented intelligence noemen. <lacht> je een aantal uh, verhalen gedebunct, zoals die robots die een eigen taal ontwikkelen. Dat gaan we nooit meer gebruiken, dat bestaat niet. Ik noem mezelf staan ook een monkey in shoes.
0: <lacht> artificial rooyakkers, Artificial
1: rojakers, dat vind ik ook een goed doodraadje. <lacht> Dankjewel, Jim ai ondernemer schrijven van het boek Algorithmisering. Wennen maar aan. Uh, morgen dus hier te gast Ton van der Steen... hoofd biomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum. We gaan hem onder andere de kettingvraag van Jim voorleggen. Uh, deze aflevering van Big Five is terug te luisteren. Uh, de podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Net als de aflevering van gisteren. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR-breekt. Tot morgen. BNR's Big Five van de technologische veerkracht... wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft.